0: Was bisher geschah? Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends entwickelt sich die TV-Serie zum wichtigsten fiktionalen Erzählformat der Gegenwart. Vor allem durch herausragende Produktionen des US-Pay-TV-Senders HBO wird das dramatische Erzählen über Episoden und Staffeln hinweg zum maßgeblichen narrativen Stil für epische Geschichten wie die Sopranos Six Feet Under oder The Wire. In den USA wird das HBO-Prinzip bald von anderen Sendern adaptiert und seit 2008 bekommt die Serienwälder einen weiteren Schub, als Madman und Breaking Bad die weltweite Euphorie und Sucht nach neuen Geschichten und Erzählansätzen weiter befeuern. Spätestens jetzt beginnt man sich auch in Deutschland zu fragen, warum es hier nichts Vergleichbares gibt. Doch als das Leuchtturmprojekt im Angesicht des Verbrechens von Regieveteran Dominik Graf quotentechnisch spektakulär untergeht, und die gefeierte Polizeiserie KDD, Kriminaldauerdienst, von Autor Orkun Erdner eingestellt wird, schwindet die Hoffnung, dass sich hierzulande im großen Stile etwas bewegen wird. Es gibt zwar immer wieder Ansätze, wie Weißensee, About Kate oder der Tatortreiniger, aber während die europäischen Nachbarn in Dänemark, Italien oder England schon längst hervorragende und weltweit beachtete Serien exportieren, ist die Entwicklung hierzulande weiterhin enttäuschend. Erst als die Streaming-Plattform Netflix, die das Serienbusiness in den USA revolutioniert hat, 2014 offiziell in Deutschland startet und ankündigt, hier auch produzieren zu wollen, scheint man auf einem der größten Fernsehmärkte der Welt langsam umzudenken. Mit Deutschland 83, Morgen höre ich auf, Weinberg, Kudam 56 oder Die Stadt und die Macht haben die Sender im Jahr 2016 im großen Stile versucht, Kritiker und Zuschauer gleichermaßen zu überzeugen und auch auf dem internationalen Markt auf sich aufmerksam zu machen. Erfolgreich war das nicht immer. Doch die Ankündigungen für 2017 machen klar, dies scheint das Jahr der deutschen Serien zu werden. Die spektakuläre Zusammenarbeit zwischen Sky Deutschland und der ARD unter der Regie von Tom Tickwer, der die Buchreihe des Bestsellerautors Volker Kutscher als Babylon Berlin adaptiert, wirft ihr großen Schatten voraus. Zudem haben die Streaming-Giganten Amazon und Netflix ihre ersten deutschen Großproduktionen angekündigt und eine vielbeachtete beachtete Gangsterserie über die Machenschaften eines arabischen Clans in Berlin-Neukölln feiert bei der Berlinale Premiere. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn gerade schießen überall kleine und große Serienkonzepte und Projekte aus dem Boden und versprechen uns eine Vielfalt wie noch nie. Die Frage, die sich Anfang des Jahres also aufdrängt, ist offensichtlich. Ist Deutschland 2017 endlich serienreif? Herzlich willkommen zu Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr 2017. Ich bin Jens Meyer und ich hoffe euch mit dem zurückblickenden Vorspann am Anfang nicht schon zu sehr verschreckt zu haben, aber ich denke, dass er ganz gut den Punkt markiert, an dem ich mit diesem Podcast einsetzen will. Ja, auch mich hat vor vielen Jahren das Serienfieber gepackt. Als Autor und Journalist beschäftige ich mich jetzt schon seit einiger Zeit mit dem Thema Serien und speziell der Serienentwicklung in Deutschland. Eher kritisch als begeistert, weil man hierzulande einfach in so vielen Bereichen hinterherhinkt und die verantwortlichen Sender und Produzenten trotzdem jahrelang gesagt haben, dass man hier genauso großartige Serien produzieren könne, wenn man nur wolle. Wollte man aber anscheinend lange Zeit nicht. Egal, ich will jetzt nicht schon wieder die ganze Litanei runterbeten. Ich bin auch immer noch offen und bei jeder neu angekündigten Produktion gespannt auf das Ergebnis. Und gerade sieht es so aus, als würde dieses Jahr ein besonderes für die deutsche Serie werden. Zumindest quantitativ, denn wir werden 2017 wahrscheinlich mehr neue Serien aus Deutschland zu sehen bekommen als jemals zuvor. Ist jetzt mal so eine Hypothese, überprüft habe ich das ehrlich gesagt nicht. Und wie anfangs erwähnt, will ich mit diesem Podcast eben das deutsche oder dieses deutsche Serienjahr begleiten und dafür ausgiebig mit den Menschen sprechen, die dafür verantwortlich sind, maßgeblich verantwortlich sind. Hauptsächlich die Kreativen, klar. Autoren und Regisseure, vielleicht auch mal Schauspieler, aber gerne auch Produzenten und Senderverantwortliche, vielleicht auch mal Kritiker oder Dozenten. Es wird sich alles dann noch zeigen im Laufe der nächsten Monate. Wichtig ist, dass es eben ausführliche Gespräche sind, die mehr erzählen. Also von den Umständen und Voraussetzungen, unter denen die Serien entstehen, von den Ideen dahinter und den Realitäten, auf die sie treffen diese Ideen. Und natürlich auch von den Menschen selbst, die den Traum von einer einzigartigen Serie aus Deutschland anscheinend immer noch nicht aufgegeben haben. Ja, meine heutigen Gäste bei Serienreif standen von Anfang an ganz oben auf der Liste. Aber ich muss zugeben, dass ich vorher gerne noch mit einem anderen angefangen hätte. Denn knapp vor Jahresende gab es plötzlich die Ankündigung, dass Ende Januar die erste deutsche Serienproduktion eines Streamingdienstes starten würde. Und die Rede war plötzlich nicht von Netflix oder Amazon, sondern von der deutschen Online Videothek Maxdome, das zu Pro7 Sat1 Media gehört. Damit war Maxdome ein kleiner Kugelung, auch wenn es eigentlich eher ein PR-Stand war, denn genau genommen lief die Comedy-Serie Jerks wenige Wochen später ganz normal im Free-TV, wie man so schön sagt, im Programm von Pro7 an. Trotzdem hätte ich natürlich sehr gerne zum Auftakt von Serienreif mit Produzent und Hauptdarsteller Christian Ullmann gesprochen. Was Serien angeht, hat er schließlich viel zu erzählen. Zum Beispiel war er Hauptdarsteller in der schönen kleinen Serie Dr. Psycho, die zwischen 2007 und 2008 leider nicht erfolgreich genug auf Pro 7 gelaufen ist. Dann gab es noch die von Ulmen TV produzierte Sitcom Die Snobs auf ZDF Neo oder die ebenfalls von ihm produzierte Arte-Serie About Kate, die ich am Anfang erwähnt habe. Er hat für den Bayerischen Rundfunk eine Webserie namens Mann-Frau produziert. Und nicht zuletzt ist er natürlich durch seine regelmäßige Rolle im Flaggschiff der deutschen Fernsehunterhaltung dem Tatort einem Millionenpublikum ein Begriff. Leider hatte Christian Ulmen keine Zeit, aber die Einladung steht natürlich weiterhin, ihn hier jederzeit gerne im Podcast zu begrüßen und mit ihm zu sprechen. Meine, meine ersten Gäste sind übrigens kein Ersatz, sondern standen, wie erwähnt, ursprünglich für die zweite Folge des Podcasts auf meinem Wunschzettel. Als Drehbuchautoren in Deutschland sind ihre Namen zwar weitaus weniger bekannt als der von Ulmen. Dafür sind sie für zwei der interessantesten und wahrscheinlich auch wichtigsten deutschen Serien des Jahres verantwortlich. Sie haben sie erfunden und die Drehbuchvorlagen geschrieben. Ihre Dramaserie Vier Blogs, die sie für den Münchner Pay-TV-Sender-TNT-Serie geschrieben haben, hat im Februar auf der Berlinale Premiere gefeiert. Darin erzählen sie von einem arabischen Clan und dem organisierten Verbrechen in Berlin-Neukölln und zwar Ausnahmsweise und fürs deutsche Fernsehen untypisch eben nicht aus der Sicht der Polizei, sondern aus der Innenansicht der Familien. Die von Regisseur Marvin Krehn inszenierte Miniserie mit Kida Kodre Ramadan und Friedrich Lau hat bereits im Vorfeld für Aufsehen gesorgt und wird bei ihrer Ausstrahlung im Mai sicher noch großes Interesse nach sich ziehen. Ich plane dann auch noch einmal etwas zur Serie zu machen konkret. Aber bereits jetzt, und deswegen passte der Termin einfach zu gut, läuft eine andere Serie oder die andere große Serie des Autorentrios an. Jetzt werde ich auch mal endlich ihren Namen nennen. Hanno Hackford, Bob Conrad und Richard Kropf haben diese Serie oder diese beiden Serien erfunden und geschrieben. Die andere Serie ist die Hacker-Serie You Are Wanted und dabei handelt es sich um nichts geringeres als die erste deutsche Serienproduktion für Amazon die am 17. März weltweit über deren Videoportal zu sehen sein wird. Weit mehr als die drei Autoren steht hier allerdings der Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion im Fokus. Denn Matthias Schweighöfer ist zusammen mit Till Schweiger schließlich der Film-Superstar in Deutschland. Doch viel mehr als Film sind Serien natürlich das Medium der Autoren, auch wenn diese in Deutschland immer noch mit fehlender Anerkennung und Wertschätzung zu kämpfen haben und ihre Arbeit leider immer noch viel zu oft von den Platzhirschen bearbeitet und häufig genug verschlimmbessert wird. Mein erstes Gespräch für Serienreif habe ich jetzt mit zwei der drei Autoren, nämlich mit Richard Kropf und Bob Konrad geführt, die mich freundlicherweise in ihr Büro eingeladen haben und mir von ihrer gemeinsamen Arbeit und den Entwicklungen zu 4 Blocks und You Are Wanted erzählt haben. Bevor es jetzt endlich losgeht mit dem ersten Gespräch, möchte ich mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch für serienreif interessiert. Auch wenn diese Debütausgabe jetzt natürlich noch eine ganze Reihe von Kinderkrankheiten mit sich bringt, das ist mir durchaus klar und ich arbeite daran, dass es besser wird äh, in Zukunft, versprochen. Und ich melde mich äh, zum Ende nochmal mit weiteren Hinweisen. Für alle, die es jetzt bis dahin nicht schaffen, schon mal vorab, ich freue mich über jedes Feedback, jedes Podcast-Abo, jede gute Bewertung bei iTunes natürlich und jede Empfehlung bei Freunden oder Kollegen. Die Seite www.serienreif-podcast.de begleitet den Podcast und liefert ab und zu ein paar Hintergrundinformationen, hoffentlich regelmäßig. Sie ist auf Twitter zu finden unter @serienreif, auf Facebook unter slash /serienreif auch. Kritik, Lob. Anregungen oder Fragen, nehme ich auch gerne unter der Mailadresse mail-at-serienreif-podcast entgegen. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch mit den Autoren Richard Kropf und Bob Konrad. Herzlich willkommen zum Podcast Serienreif. Eigentlich herzlich willkommen ist ein bisschen falsch, das zu sagen, weil ich mich bei euch hier eingeladen habe. Ich bin bei euch zu Gast, wenn ihr euch einmal kurz vorstellen würdet, damit ihr eure Stimme zu eurem Namen...
1: Äh, ja, ich bin Richard, Richard Kropf und neben mir sitzt... Bob Konrad. Und einer fehlt. Das ist der Hanno, Hanno Hackford fehlt, der konnte leider
0: nicht. Ihr seid inoffiziell ähm, und auch überhaupt nicht offiziell, nennen euch manche Haribo, weil das äh, die, die Anfangsbuchstaben ja. eurer Namen sind, was
1: ein, ein lustiges lustiges Spiel ist. Ja. Aber Hanno, Hanno ist der Mann für die Wortspiele schlechten Wortspiele und dem ist natürlich aufgefallen, dass unsere Vornamen Haribo ergeben und ja, ja er hat es eingeführt hier. Genau.
0: Ihr seid zu Gast oder ich, ich finde es toll, dass ihr zu Gast seid, weil ihr, glaube ich, momentan die Autoren in Deutschland seid, auf die man wirklich neidisch sein kann, wenn es um Serien geht. Weil ihr dieses Jahr zwei, für zwei der größten, wichtigsten Serien, die jetzt so erscheinen in Deutschland, verantwortlich seid. Das ist zum, zum, einer, zum einen You Are Wanted, die, die Amazon-Serie, die erste deutsche Amazon-Serie, die jetzt schon Mitte März startet, ich glaube am 17. März. Richtig. Ja. Und es kommen zwar mittlerweile, kamen noch welche nach, das heißt mittlerweile ist Deutschland... Jetzt 86 ähm, auch bei, bei Amazon, aber eben keine Originalserie. Genauso wie jetzt vor, glaube ich, ein paar Wochen bekannt wurde, dass auch Pastewka ähm, fortgeführt wird. Richtig. Äh, via Amazon, aber ihr wart die Ersten, glaube ich, das kann man sagen. Und die Einzigen, die auch hier ähm, jetzt quasi ähm, auf eine Serie für Amazon geschrieben haben oder, genau. oder kreiert haben. genau weil ihr nämlich die, ähm, die, die Schöpfer der Serie seid. Also ihr habt sie erfunden. Wie, wie es da genau weitergeht, können wir gleich nochmal besprechen. Das ist jedenfalls die eine, eine Serie, ähm, bei der ihr mitgearbeitet habt oder die, die ihr maßgeblich ähm, kreiert habt. Die zweite ist vier Blocks. Das ist eine, eine Serie auf TNT-Serie, die jetzt bei der Berlinale äh, Premiere hatte am, im Februar. Und ähm, da ist das Gleiche. Also ihr seid da die... die äh, die Schöpfer der Serie, habt ihr auch zu dritt zusammengeschrieben und ähm, da sieht man auch jetzt schon, dass das glaube ich ein, ein Prestigeprojekt ist hier in Deutschland, was sehr viel Beachtung findet, jetzt schon, ihr habt extrem viele Presse, finde ich, bekommen dafür, dass es ja die Serie noch überhaupt nicht läuft und ähm, ich glaube, TNT-Serie ist auch da sehr daran interessiert, ähm, dass, das, dass es gut läuft. Dementsprechend sind das wirklich zwei, ja, wirklich äh, Vorzeigeserien. Ne? Und wenn, wir, wenn man jetzt seit ein paar Jahren wirklich davon spricht, wo bleiben in Deutschland die Serien, die wir alle sehen wollen, dann denke ich, gehören die zwei zumindest dazu ja. oder haben da so einen Schritt gemacht. Äh, ja, fangen wir vielleicht erstmal an. Ihr seid, ihr seid zu dritt ein Autorenteam, aber natürlich seid ihr als drei äh, Drehbuchautoren erstmal für euch selbst. Wie, wie kommt es, dass ihr quasi so ein, eine Art Writer's Room gebildet habt.
1: Das äh, liegt, glaube ich, zehn Jahre ja. mittlerweile zurück. Da haben wir uns in einem Writer's Room getroffen, weil was jetzt so Mode, ein Modebegriff ist, gibt es in Deutschland in Wahrheit schon ziemlich lang, nämlich in der Daily Soap und in der Telenovela. Und wir haben uns tatsächlich bei einer Telenovela kennengelernt vor zehn Jahren, äh, bei Anna und die Liebe. Und äh, da haben wir mit vielen Kollegen äh, in einem Raum gesessen und äh, die Mittagspausen dazu genutzt, uns Gedanken zu machen, was wir außer der sehr lustigen Telenovela auch noch gerne machen würden.
2: Ja genau, der, der, damals ging äh, diese amerikanische Welle so richtig los. Wir haben damals glaube ich alle Mad Men geguckt, richtig bad, die ersten Staffeln oder so und waren fasziniert und es so war ziemlich schnell klar, dass früher oder später diese Welle nach Deutschland kommen würde. Und wir hatten irgendwie da so einen Ehrgeiz und auch so eine Freude dran entwickelt, dass wir dann okay, wir wollen da dabei sein und zwar ganz vorne. Und ähm, dann haben wir, dieses Anna und die Liebe, das war damals in Babelsberg, dass wir in der Mittagspause immer durch den Park flaniert und wilde Geschichten ausgedacht. Und ähm, das hat dann eine ganze Weile gedauert und äh, wir haben auch mit der ersten Geschichte, die wir entwickelt hatten, sehr weit entwickelt hatten, die wir aber nie äh, wirklich an Sender verkauft haben, bis heute nicht, da haben wir mal gehört, das wird sich in Deutschland vermutlich nicht durchsetzen, das ist zu teuer, horizontales Erzählen steht der deutsche Zuschauer auch nicht so drauf. Es gibt die Sendeplätze nicht. Es gibt die Sendeplätze nicht. Da war von Amazon und Netflix noch überhaupt nicht die Rede. Und wir sind da immer dran geblieben und haben weiter Ideen gesammelt und entwickelt und Produzenten gesucht und dann zum Glück auch gefunden. Und dann gab es eine Woche im Spätsommer 2015, muss man sagen, glaube ich, ne? ja. Ja, also, äh, wo innerhalb von zehn Tagen äh, wir den Zuschlag für diese beiden Serien bekommen hatten, die wir überhaupt nicht zeitgleich entwickelt hatten. Äh, das war nacheinander. Und da dachten wir, wow, was geht denn jetzt ab? Und da haben wir uns natürlich äh, tierisch gefreut und... Äh, Wussten noch gar nicht, was für ein hartes Stück Arbeit nochmal im Folgen Richtig.
1: Aber so ein Moment ist natürlich wie ein Sechser im Lotto und ein Blitzeinschlag gleichzeitig. Also das ist sehr unwahrscheinlich.
0: <lacht> ihr, ich, ihr habt, wenn ich das gesehen habt, vorher schon so ein paar Sachen auch zusammen dann gemacht. Unter anderem Soko, für Soko Leipzig auch vier Folgen zusammengeschrieben.
1: Richtig. Ja. War
0: das schon auch so eine, so eine Art Testlauf. Also ich meine, ihr müsstet ja auch erstmal gucken... Auch, auch wahrscheinlich schon vorher, ob das überhaupt funktioniert? Wir
1: haben, wir haben tatsächlich äh, schon sehr lang zusammengearbeitet, ähm, erst äh, so lose und äh, schließlich haben wir uns dieses Büro also gemeinsam genommen mit, mit einem ja, Writers Room, mit einem Plotraum, mit einer weißen Tafel und äh, auch schon im Vorfeld Immer wieder entwickelt, äh, Serien entwickelt, Ideen ausgearbeitet, also die Zusammenarbeit bis zu diesen ersten Ergebnissen on screen gab es auch zuvor schon.
0: Und ähm, ja, dann, das heißt, ihr habt die, die beiden Serien entwickelt, äh, Unterschied zu unterschiedlicher Zeit, das heißt ähm welche, welche war zuerst da? Kann man das sagen? Oder?
2: Ähm, bei bei äh, vier Blogs, das hat tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Das hat sich sehr weit entwickelt. Da hatte ich irgendwann mal ähm, eine Idee. Ich komme aus Berlin, aus, aus, aus West-Berlin und ähm, habe Anfang der 90er Jahre, so in meinen, ich 12, 13 oder so war, äh, da tauchten Jugendgangs auf, äh, die irgendwie sehr gefährlich schienen, äh, arabisch oder türkischstämmig. Und ich habe mich dann irgendwie Jahre später gefragt, was aus diesen Kids von damals eigentlich geworden ist und habe das versucht äh, nachzurecherchieren und bin da auf sehr interessante Biografien gestoßen. Also eine ist Tim Rauer, diese Geschichte ist bekannt, ne? das war der einzige Deutsche damals, ähm, und dann auch so andere. Und ich dachte mir, kann man irgendwas machen? Was ist aus diesen Leuten geworden? Was für einen Weg sind die gegangen? Und dann bin ich damit irgendwie zu Han und Bob gegangen und die haben gesagt, ja, und dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann haben wir herausgefunden, es ist eigentlich viel spannender ähm, so, einen kriminellen Clan in der Jetztzeit zu erzählen. Und dann kamen immer mehr Pressetexte äh, dazu und das, wurde, das Thema wurde immer größer. Und dann haben wir uns an dieses Thema gesetzt und sind damit äh, zu Quirin Berg gegangen, einem Produzent von Wiedemann und Berg, der eine verwandte Idee wohl irgendwie immer verfolgt hat. Und da sind wir praktisch schon auf eine Tür eingerannt. Und da haben wir das gemeinsam entwickelt und sind damit dann irgendwann zu Turner gegangen und äh, die haben sich dann irgendwann dafür entschieden und uns äh, schönerweise auch immer ermutigt, das äh, irgendwie noch weiter zu gehen. Also ganz anders als das äh, herkömmliche Fernsehen, wenn man so sagen darf. Ähm, und von denen kam auch dieser Impuls, das dann komplett aus der äh, Perspektive des Clans zu erzählen und diese Polizeiebene, die man im deutschen Fernsehen natürlich sehr gerne sieht, komplett wegzulassen oder genau. um punktuell zu erzählen. Ja. Und das hat. Wir haben dann. Das, darauf wollte ich eigentlich hinaus, Entschuldigung, äh, wir haben dann on und off drei Jahre recherchiert ja, und das hat so seine Zeit gedauert und äh, bei, bei Wanted war es ein bisschen anders. Ja. Ja.
0: Ähm, wenn du gerade Turner erwähnst, also ähm, Turner, ähm, TNT-Serie, der Sender dann hier in Deutschland, deutscher Ableger ähm, des, des amerikanischen Senders, ähm, die sind ja sowieso relativ weit vorne in Deutschland dabei, was, was diese Pay-TV, also es ist ein Pay-TV-Sender, was die Serien angeht, die haben, ich glaube, 2012 die erste Eigenproduktion ähm, gestartet, At a Friend, hieß das damals, ähm, was dann wirklich offiziell die erste deutsche Pay-TV-Serie überhaupt war, haben dadurch auch zumindest Aufmerksamkeit generiert, ich glaube, es war jetzt, klar, in irgendeiner Maße erfolgreich, weil logischerweise ist der Sender jetzt eben noch nicht so bekannt in, in Deutschland, ähm, aber da sind sie Sky auf jeden Fall äh, vor vorgekommen. Wir haben es auch, glaube ich, fortgeführt und haben dann letztes Jahr, wenn ich mich recht erinnere war, die Serie Weinberg, Richtig. die sie produziert haben, die auch dann schon noch weitaus öffentlich noch größer wahrgenommen wurde, haben, glaube ich, auch ja, Preis, glaube ich, sogar. Bekommen. Genau, Das ist ja nichts Falsches, genau. Und das heißt, da, da ist wirklich eine Sichtbarkeit mittlerweile da und die vor allen Dingen Kritiker und Medien schauen darauf. Ich glaube auch Weinberg war jetzt so in der es lief dann später noch auf Vox, ich glaube, letztes Jahr war jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich, es sind jetzt keine Publikumsserien, die momentan viele ziehen. Warum das so ist, kann man bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Aber sind da einfach Vorreiter, glaube ich, in Deutschland, was, was das überhaupt angeht?
1: Absolut. Ich glaube, sie sind immer interessiert an, an, also auch dieses Format, Serie auszuloten und äh, immer Neues zu probieren und zu wagen. Ähm, das ist schon toll. Und das hat auch, wie gesagt, in der Zusammenarbeit großen Spaß gemacht, wenn man eben jemanden hat, der einen antreibt, noch ein Stück weiter zu gehen. Äh, das macht eher Spaß. Ähm, und das erlebt man sonst eben eher selten. Im freiemfangbaren Fernsehen natürlich, ja.
2: Für uns war es wichtig, dass wir diesem Thema Clans irgendwie sehr gerecht werden wollten. Und wir wollten da auf, Fall, auf keinen Fall das Bild zeichnen von dem bösen Araber. Und, sondern uns hat interessiert, okay, wir haben diese Schlagzeilen in den Zeitungen, der, der Clan hat wieder irgendwie einen Juwelier ausgeraubt oder was auch immer, oder ein Casino überfallen. Und wir dachten, okay, was sind das für Menschen dahinter? Es klingt jetzt wie eine Plattitüde, aber es hat uns tatsächlich interessiert. Und vor allen Dingen, was ist mit den Frauen, über die man nie was liest, die aber in diesem familiären Umfeld natürlich auch existieren? Und äh, dann sind wir ganz von außen rangegangen an diese Sache, haben irgendwie Journalisten getroffen, die äh, solche clan seit Jahren begleiten, dann Polizisten, dann sind wir an einem Frauenverein äh, vorbeigegangen, haben uns da lange über die Rolle der Frau, also der Frauen unterhalten und ähm, versucht auf diese Weise ein sehr differenziertes Bild zu zeichnen. Und ähm, sind dann natürlich irgendwann sehr nah dran gewesen äh, an den Leuten, die wir Erzählen wollten oder in Figuren, die wir erzählen wollten.
0: Genau. Ja, ähm, TNT hat da ja wirklich im Grunde auch ähm, ebenso 2012 das, weil, weil du hast erwähnt, ihr seid eben durch diese das ist ja so die zweite Schub der, der US-Serien, also Mad Men, Breaking Bad, äh, wo das Ganze nochmal auch hier in Deutschland einen neuen, neuen Schub bekommen hat, die Serie, hat sich da ja TNT auch so ein bisschen eben an diesem orientiert, eben, ne? eben dass das ein Pay-TV-Sender ist, dass der ähm, dass sie eben dieses horizontale Erzählen machen, dass sie halt, dass sie ihnen wichtig sei, irgendwie was anderes, anderes und es anders zu erzählen, als, als, eben, als man sonst in den vielleicht öffentlich-rechtlichen oder auch privaten sieht. Also eben wirklich eine, was eigenes, was es in Deutschland sonst nicht, nicht gibt. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, glaube ich, mit deutlich weniger Budget. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile, mittlerweile etwas größer geworden, muss es, glaube ich, für eure Serie auch sein. Ähm, ich glaube, da würde so. Alle Mittel irgendwie ausgereizt, die irgendwie, irgendwie möglich sind. Und sie haben sich da von Jahr zu Jahr, glaube ich, einfach entwickelt und haben da jetzt ja. mittlerweile wirklich ein.
1: Ja, es ist natürlich das Interesse da. Also, ich meine, in dem Fall zahlen die Leute für die Inhalte und sie wollen etwas bieten, denn dem Publikum, den Zuschauer, äh, wofür sie gerne Geld zahlen. Und das ist natürlich, äh, man will etwas anbieten, was eben sonst im deutschen Fernsehen nicht zu sehen ist. Also äh, eben genau die Leute, die sonst sich mühsam ihre Serien äh, aus den USA zusammensuchen, äh, denen will man etwas bieten, auch im deutschen Markt. Und das ist natürlich dann immer äh, für eine viel spitzere Zielgruppe. Und deshalb werden Perspektiven gesucht, die man eben im normalen deutschen Fernsehen, was eben äh, immer auf eine möglichst große Einschaltquote abzielt, natürlich äh, nicht zu finden ist.
0: Da wären wir vielleicht gerade nochmal bei, bei eurer zweiten Serie, bei äh, äh, You Are Wanted, die ihr dann anscheinend etwas, etwas später äh, erschaffen habt, äh, kreiert habt. Da, da lief es auch ein bisschen anders. Also das heißt, ihr habt die... die ja, wahrscheinlich auch die, die Serie grundsätzlich geschrieben. Ich weiß nicht, hattet ihr sie schon komplett, komplett geschrieben, kann man das, das sagen? Oder habt
1: ihr eine Vorlage? Also in dem Fall war auch wieder, wir treffen uns immer morgens zum Kaffee trinken und da werden die Ideen weiter erzählt. Und in diesem Fall war es eine Idee von Hanno. Der kam mit dem, mit dem Gedanken, was ist eigentlich, wenn man mal so dieses Hacking umdreht und aus der Sicht eines einer Person erzählt, die gehackt wird. Das heißt, eine Person wird. Identität gestohlen, geklaut, gehackt und äh, er wird, der Hacker gewinnt somit Macht über diesen Menschen und kann ihn umdesignen zu dem, was er will und äh, dazu bringen, alles zu tun, was er möchte. Das war der, der Grundgedanke an dieser Geschichte und die haben wir dann ausgearbeitet.
2: Genau, da ähm, haben wir sehr schnell eine Produktionsfirma gefunden, das war in dem Fall äh, Warner Bros. TV. Und ähm, haben das mit denen sehr weit entwickelt. Also die Kompl Stories für die kompletten, die erste Staffel, die ersten sechs Folgen. Und ähm, die haben dann äh, Matthias Schweighöfer an Bord geholt, ähm, der da sofort Interesse dran gezeigt hat. Und äh, mit diesem Paket, also ähm, den Büchern, ähm, sowie Matthias Schweighöfer als Schauspieler, Produzent und äh, auch Regisseur äh, ist dann Amazon ähm, sehr interessiert geworden und äh, hat sich dafür interessiert und äh, die haben das dann eingekauft praktisch
0: schon auf jeden Fall denke ich mal ein Coup auch, also erstmal also auch als, als Autoren ähm, weil das natürlich jeder darauf gewartet hat was, wann kommt endlich die erste Netflix-Serie aus Deutschland und wann kommt endlich die erste Amazon-Serie, weil beide ich glaube Netflix war 2000, ich will jetzt auch sagen, 2014 in Deutschland 2014 in Deutschland gestartet, Amazon Prime in der Form etwas später ja, glaube ich
1: ja.
0: und ähm, da war relativ schnell klar, Okay, sie würden auch deutsche, deutsche Serie oder Inhalte produzieren und alle haben darauf gewartet, wer wird es jetzt und ähm, eins davon äh, habt ihr gemacht, das heißt da schauen wirklich viele drauf. Und ähm, da ist wahrscheinlich auch relativ schnell klar, dass es irgendwie wahrscheinlich anders läuft als, ihr habt alle Erfahrungen mit konventionellen, ich nenne es mal konventionellen ja. Fernsehsendern, also ja. das heißt vor allen Dingen öffentlich-rechtliche, aber auch, ich glaube, ihr habt auch alle für private, äh, klar, eure, äh, eure äh, Daily war sowieso, was Seite ja. 1, glaube ich. Also das war Seite 1, richtig. Irgendjemand hat auch für gute Zeit, schlechte Zeiten Storyliner oder sowas? Wir beide. Ich, äh, ich habe da
2: angefangen, das war meine erste Station, aber mhm. sie haben mich nach drei Monaten gefeuert.
0: <lacht> okay, da ich stoche jetzt nicht tiefer in der Wunde. ist, ist jetzt tief. <lacht> nee genau, also ihr habt einfach, und, und äh, ZDF sowieso, auch beide, also ja. WDR habt ihr ja. auch zusammengeschrieben. Ja. Das heißt, ihr habt die Erfahrung gemacht. Ja. Ähm, Habt ihr habt ihr da relativ schnell gespürt,
1: dass ihr dann eben, wenn wenn so jemand wie Amazon ins Spiel kommt, dass das da anders läuft? Also, ähm, erstmal wenn Amazon ins Spiel kommt, Amazon äh, bietet am erstmal den gleichen Freiraum eigentlich äh, wie andere auch, also das, auch sie wollen natürlich etwas bieten, was man im äh, frei empfangbaren Fernsehen so nicht sieht. Also der, die Zielrichtung ist, ist, ist die gleiche. Und äh, von Amazons Seite aus, also wir hatten relativ freie Hand. Es war... Äh, nur so der Fall. Der, hier in dieser Serie ist Matthias Schweiköfer eine zentrale Figur. Der hat ja nicht nur eben, äh, steht nicht nur vor der Kamera, sondern er produziert auch, er führt Regie. Äh, insofern hatte er eine zentrale und sehr wichtige und äh, starke Funktion äh, auch auf die Bücher.
2: Ja, genau. Also der, ähm, Amazon hat uns da äh, ermutigt, auch äh, beizugehen. Wir die hatten keinerlei ähm, Einwände, wir haben dann natürlich auch Bilder, die man in der Serie, die man im frei empfangbaren Fernsehen äh, nicht sehen würde. Und die machen das Ganze natürlich besonders. Ähm, aber wie Bob schon sagte, ähm, in dem Moment, wo man einen, einen Star wie Matthias Schweikäfer äh, an Bord hat, ähm, ist ganz klar, dass der ähm, das dann irgendwann im Laufe des Prozesses zu seiner Serie macht. Und
0: ja, so ist es. Aber es ist ja auch, ich meine, es ist ja interessant. Bei, bei vier Blocks kann man sagen, ich, ich hatte ja, überhaupt ähm, ich habe ich kennengelernt, oder euch beide habe ich kennengelernt. Ihr wart beide bei einem, bei einem Setbesuch, den, den es für Journalisten gab in Neukölln bei einem Dreh von vier Blocks. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, auch daran war schon zu sehen, dass ihr da wart. Ich weiß nicht, ob es nur für die Presse war, aber ähm, dass ihr da vor Ort wart zumindest. und äh, dass ihr da schon, glaube ich, anders involviert wart nochmal in dieses Projekt. Ja. Also ich glaube, auch da gab es einen Regisseur. Ähm, Marvin zuerst, Krem. Genau. Marvin Krem, der ähm, vor allen Dingen äh, so Kinofans durch, dadurch bekannt ist, dass er eben Splatter Horror äh, ja. no. <lacht> ist, doch, ist doch schon so, oder? Okay, ja, ja, total. 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 Äh, äh, zuletzt, jetzt lass ich aber selbst nochmal gucken. Rambock
1: äh, und, und der Blutgletscher.
0: Rambock war, glaube ich, Zombie,
1: äh, Zombie. in Berlin, ja. richtig, dann der genau. Blutgletscher. Ja. Äh, das ist äh, in den Bergen an einem Gletscher. Äh, spielt das?
2: Äh, ja, wir, immer, wir sagen immer, also es hätte kein anderer Regisseur aus dem deutschsprachigen Raum wahrscheinlich äh, diese Serie so machen können wie Marvin. Das hat er wirklich fantastisch umgesetzt. Sitzt. Aber wir hatten auch immer wieder fantastische Momente, wo dieses Blätter gehen in ihm. Ja. Wir müssen alle im Blut baden. <lacht> Nein, Marvin,
0: müssen wir nicht. Ja gut, äh, gut, es ist dann schon eben ein, ein starker Genre Regisseur, ja. denke ich mal, und der auch eben Spaß an dieser Inszenierung hat. Ähm, was man vielleicht, ich hatte ja eben das Glück, dann diese ersten zwei Folgen zu sehen. Man, man, man merkt es das schon, dass er einfach Lust am, auch an Action natürlich hat, das zu inszenieren und an der extrem schnellen äh, Schnitten. Ne, das ist schon sehr äh, stylisch und sehr äh, zeitgemäß wirklich auch da, da inszeniert. Genau. Und, aber ihr habt ihr habt das quasi mit ihm zusammen, äh, kann man schon sagen, ja. entwickelt dann weiter. Also er kam ins Boot.
1: Also wir hatten, auch hier war der Gang ein ähnlicher. Wir haben also angefangen mit der Idee äh, und dann ein erstes Konzept, äh, das so einen Überblick über die ersten sechs Folgen bietet und äh, die Charakterisierung der, der Protagonisten. Äh, das haben wir dann zusammen eben mit Wiedemann und Berg, mit Quirin und mit äh, Turner, Anke, Greifen Eder ausgearbeitet und ähm, Treatments für jede Folge und die Bücher, sind schon in die Bücher gegangen und dann kam Marvin dazu, was dem Ganzen nochmal einen totalen Schub gegeben hat. Also er hat eben mitgebracht das Casting äh, und wir waren immer sehr eng in der Zusammenarbeit. Wir saßen hier auch zusammen und haben dann eben gemeinsam die Regiefassung geschrieben, also er hat sich das dann zu eigen gemacht, in dem Sinne, wir sind zusammen nochmal durchgegangen, er hat mit den Schauspielern, die es schon gab, eben auch Proben gemacht und die, die Informationen, die da, also das Wissen, was da, also das Feeling, was da entstanden ist, floss dann alles auch nochmal ein. Dann die Locations wurden gleichzeitig gesucht, das war ein sehr schöner Prozess, weil es reicherte sich so Baustein für Baustein an und wenn man da dabei ist, und es gemeinsam macht, macht es einen halben Spaß. Ja,
2: es war toll, weil wir die gleiche Vision hatten und uns gegenseitig aber auch immer ausgetestet haben, wie weit kann man gehen, in, in welche Richtung, passt das dazu, passt das dazu und ähm, das war ein, zum Teil auch natürlich konfliktreicher Prozess, aber es war, hat immer Laune gemacht und wir hatten immer das Gefühl, ähm, wir freuen uns auf dieses Ergebnis. Und als wir die ersten Bilder gesehen haben, nach dem ersten Drehtag, da ja. waren wir wirklich begeistert.
1: Es war auch schon ähm, bei den Castingbändern, es war einfach ein Wahnsinn, weil es war natürlich klar, dass es schwer sein wird, ein Cast, äh, der. Also es gibt nicht so viele arabisch, türkisch, persisch, stämmische äh, äh, Schauspieler. Ähm, das ist eine begrenzte Zahl und wir haben fast nur solche Protagonisten schwierig, die zu finden und wir waren begeistert von den Bändern, die wir gesehen haben. Es war wirklich jedes Mal, wenn ein Charakter dazu kam hat es, hat und man so ein Bild im Kopf hatte plötzlich. Die Figur Abbas Weisel zum Beispiel und alle, es war eigentlich Latif, die Figur massiv, der Rapper und alle. Samir, mhm. ähm, es war toll. Also es war toll, wie sich das so nach und nach mit Leben fühlte.
0: Ja, also man merkt dann da ja eben schon in dem Cast, in der, in der Besetzung, dass da sehr drauf geachtet wurde, dass das, das äh, äh, schreckliche Wort äh, authentisch äh, oder das überstra sehr überstrapazierte Wort authentisch. Äh, das wurde aber schon versucht, eben das eben in, in dieser Richtung zu besetzen, einfach weil Du hast schon zwei, zwei Leute aus dem Hip-Hop-Bereich, massiv natürlich ganz bekannter Rapper äh, Faisal auch, ähm, der sowieso noch eine ganz andere Hintergrundgeschichte hat. Das kann man ja äh, bestimmt herausfinden mit einem leichten Googlen. Äh, und eben aber auch Leute eben aus der, aus der Gegend auch. Ne? Ich glaube, ein, das ist zum
1: Beispiel ein relativ bekannter äh, ein Wrestler ja, aus dem. Äh, Cash Money Erkan. Genau. Eben Nicht zu vergessen, ich habe jetzt, das Ding ist immer, man nennt immer erst die Männer, aber ja. die, diese Serie wird erst zu dem, was es ist, natürlich durch die ganzen Frauenrollen und wir haben äh, hervorragende ähm, Schauspielerinnen, ähm, die die Rollen darstellen und ähm, das, man, man vergisst es immer, weil die, die Männer trommeln immer am lautesten, aber es sind eigentlich die, die, die es ist ja auch dieses, dieser Wechsel äh, der, der Erzählwelten, die so Spaß machen und äh, da waren wir auch geflasht von allen Schauspielern.
2: Ja und, und äh, also das ist jetzt hier Hörspiel, aber äh, man kann verraten, dass wir Han und, äh, Bob, Han und dass wir drei ähm, weiße Männer sind, aus gut bürgerlichen <lacht> Und ähm, uns war von vornherein klar, dass wir uns da möglicherweise einem Vorwurf ausgesetzt sehen werden. Das ist nicht authentisch, ne? wenn du dieses Wort jetzt in ja. Und wir haben immer gesagt, Marvin ist auch aus... Ein Diener, ja. Alina. Ähm, Und wir haben immer gesagt, okay, wir schreiben die Dialoge, aber die Schauspieler müssen die so färben und umstellen, dass es ihrer Sprache wird. Die kommen aus diesem... Milieu, ne, ungefähr, und ähm, das müssen die sich zu eigen machen. Da haben wir, sind wir nicht wie andere äh, Autoren, die sagen, das muss jetzt hier Wort für Wort so gesprochen werden und äh, da ist ja ein Komma und da möchte ich bitte eine kleine Pause haben, sondern das muss äh, fließen und das haben die ganz gut gemacht ähm, unter der Anleitung von Marvin, das hat gut funktioniert.
0: Wir haben über Marvin gesprochen, auch wie er dazu kam. Ähm, was, was ja schon, was man dennoch jetzt eben immer noch merkt an, an deutschen Serienproduktionen, auch wie ihr es jetzt erzählt, also äh, mag jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt oder weit ein bisschen blöd klingen, aber wenn Autoren, also die zu die so zwei Serien, die jetzt so ähm, prestigemäßig sind wie, wie diese beiden oder die jetzt auch wirklich äh, groß, groß besprochen werden, ähm, wenn die in Amerika, also in, in den USA äh, natürlich äh, diese Serien machen würden, wären das schon so Halbe, na, Superstars will ich nicht sagen, aber zumindest sehr bekannte Leute, die sehr äh, begehrt werden und die, die sehr, ist ja auch da klar, nach dem Brightest Room prinzip beziehungsweise dann gibt es einen Showrunner, das sind die Autoren, meistens die Schöpfer selbst, um das nochmal kurz zu, zu erklären, äh, die dann eben so eine Art Doppelfunktion haben, das heißt, die schreiben zusammen mit ihrem Team und sind aber gleichzeitig Producer, eben bei der Besetzung mit und bei allen, das ist hier in Deutschland eben sowas, gibt es nicht oder noch nicht, vielleicht Vielleicht kann es im gewissen Rahmen ein bisschen anders entstehen. Momentan sieht es vielleicht nicht so aus, als ob es genau so ein System gäbe. Jetzt sitzen wir hier. Ihr habt mir relativ äh, schnell und netterweise zugesagt. Ähm, äh, man hat, es schweren viele Namen eben herum, die eben diese, diese Dinge inszenieren. Ihr werdet relativ prominent trotzdem genannt, verhältnismäßig für, für Deutschland als die Autoren. Aber äh, ja, äh, ein bisschen als Autor, so das hundertprozentige Mitsprachrecht für eine, für eine Serie, die man vielleicht selbst gejährt hat, hat man einfach noch nicht. Ich denke mal, ähm da ja,
2: das stimmt. Also das Showrunner-Prinzip ist in Amerika, wie du gerade gesagt hast, meistens ist derjenige, der die Idee zu einer Serie hatte, der schreibt meistens auch die erste Folge einer Serie und hat dann die inhaltliche Kontrolle nicht nur über sämtliche Drehbücher, sondern auch über die Inszenierung. Da sind, fungieren dann die Regisseure eher als Zulieferer einer, einer Arbeit. Und ähm, das geht dann. Der Schoner hat auch die Kontrolle über das Kostüm bis hin zum Schnitt. Also der hat, der kommt, das komplette künstlerische Konzept kommt aus einer Hand. Ähm, das haben wir hier nicht in Deutschland. Ähm, hier ist es bis jetzt so gewesen, dass die Autoren die Drehbücher schreiben und dann ist die Arbeit getan und man kann sich Hoffen, man kann nur hoffen, dass das Ergebnis irgendwie mit dem zusammenzubringen ist, was man sich da mal ausgedacht hat. Das ist leider, muss man sagen, nicht immer der Fall. Im Gegenteil, man ist oft sehr frustriert. Ähm aber äh, wir hoffen einfach, dass sich da jetzt ein bisschen was tut. Und ähm, äh, wir setzen uns dafür natürlich auch ein. Wir wissen auch zum Beispiel, dass bei der Netflix-Serie das, glaube ich, schon anders gemacht wird. Und es wird jetzt äh, zu viel verraten. Ähm, äh, bei Deutschland 83 ähm, hatte die Anna Winger äh, auch eine stärkere Funktion. Ähm, und das tut der Sache sehr gut, wenn, wenn die Sache aus einem Guss kommt, wenn es da eine künstlerische Vision hinter gibt. Ähm, und äh, ja da würden wir uns einfach wahnsinnig freuen wenn wir da mehr möglichkeiten
1: in der zukunft bekommen die denke im deutschen fernsehen ist immer noch sehr äh, auf regie bezogen also es ist so ein, so ein der regisseur hat hier sehr sehr traditionell ein, eine sehr wichtige rolle ähm, und äh, die autoren ja, werden, liefern eher so zu, so ist die Denke, und man kann denen sagen, was sie schreiben sollen. <lacht> das ist in Amerika im Fernsehen auf jeden Fall anders. Also da gibt es, ja, sagt man ja, die Writers are the kings of television. Das ist ja definitiv noch nicht so.
0: Obwohl ja auch, also worüber wir jetzt sprechen, ist ja auch vielleicht so eine Zeit, als ihr ähm, so Sp spannend fand, Serien zu entwickeln, eben diese vielleicht zwischen 2008 und 2012, wo dann auch wirklich eben diese, diese genannten Serien so groß wurden. Mein Eindruck ist mittlerweile, dass das auch in Amerika ein bisschen anders ist. Auch ähm, viele Stars wollen jetzt äh, eben auch, auch Serien machen oder alle Stars wollen Serien machen. Auch alle Regisseure wollen Serien machen. Und mein Eindruck ist jetzt auch so, dass das mittlerweile so ein bisschen nachgelassen hat. Wieder diese, also immer doch wieder die, die Stars im Vordergrund stehen, oft auch die Regisseure, die dann im besten Fall alle, ähm, alle Folgen zumindest dann selbst machen. Ich, äh, True Detective war so ein, so ein Beispiel eben dafür, und ich habe das Gefühl, dass das ist, was sich hier in Deutschland auch mehr durchsetzt, dass dann eben schon, wie jetzt bei vier Blogs, Regisseure und Autoren eng zusammenarbeiten, aber es doch eben, äh, eben so ausgewogen ist. Eben dass der Regisseur auch so eine, so eine Vision damit gleichzeitig... Hat.
2: Ja, also das ist für Autoren das Wichtigste in, in Deutschland, dass man einen Regisseur findet, den kann man, da hat man natürlich kein, kein Bestimmungsrecht, da kann man ähm, vielleicht ein bisschen mitreden und sagen, das hört sich ganz gut an, aber dass man einen Regisseur findet, der, mit dem man die gleiche Vision teilt und wo dann im Arbeitsprozess ähm, noch bessere Sachen entstehen, wo das, die Geschichte weiter wächst, die ganze Welt weiter wächst und dass man das dann so gemeinsam kreiert. Und da haben wir mit Marvin einen, einen wirklich guten Partner, muss man sagen. Und da ist diese, diese ganze Welt, die wir da erschaffen haben, nochmal ein ganzes Stück gewachsen.
0: Ich glaube, er hat ja, also Marvin hat ja tatsächlich jetzt auch scheint Blut geleckt zu haben und hat, glaube ich, jetzt schon die nächste Serie, wenn ich das auch richtig gelesen habe, die ja. An der er mitarbeitet, was nicht Auch Freud. Freud, ja genau. Ja.
1: Mhm. Genau. Eine, die ist in Entwicklung und ist historisch. Und Freud und ein Kriminalist ermitteln im Fall eines, eines Serienmörders. Das konnte man der Presse entnehmen. Genau. Ich kann es nehmen.
2: Doch,
0: ja. das stimmt. Okay, gut. Das verwirrt mich sehr. Ich auch lesen. Alles gut. gut. <lacht> alles gut. Äh, jetzt im März läuft Your Wanted an. Im Mai läuft dann äh, vier Blogs auf, auf äh, TNT-Serie. Und ähm, ihr arbeitet mittlerweile natürlich schon wieder an ganz anderen Sachen. Das heißt, ihr entwickelt fleißig weiter Serien? Wie, wie läuft so? Äh, trefft ihr euch eigentlich täglich oder wöchentlich? Äh, seid ihr wirklich so nah beisammen? Dass Leider
2: wir ja. ja. Wir sehen uns ja. mehr als unsere Familie. Ja, definitiv. <lacht> das ist, ja. Äh, wir machen jetzt auch Ausflüge gemeinsam <lacht> nach London. <lacht> ähm, nein, aber das ist, äh, da ist eine, eine wirklich äh, dicke Freundschaft daraus entwachsen. Und sonst würden wir das auch, glaube ich, nicht machen, weil... Wenn man so viel Zeit miteinander verbringt und, und auch so einem Druck steht, immer wieder mit äh, Kreativität aufwarten zu müssen, dann muss man sich richtig gut verstehen. Dann muss man auch die Schwächen des anderen kennen. Und ist es ist gut, wenn jeder von uns schwächelt immer mal hat in seine Müdigkeitsphase und wenn dann die anderen die Maschine am Laufen halten. Und ähm, das äh, ist jeden Tag wieder eine Freude, muss man sagen.
0: Kann man sagen sei, Seid ihr so, hat jeder von euch so bestimmte Charakteristiken, die eben
1: hervorstechen? Bob hat halt die guten Ideen. Ja, <lacht> und ich ziehe die anderen mit durch mein Arbeitsleben. Ich <lacht> bin auch gutmütig. Äh, ja, also jeder hat so seine Stärken. Das eine, also Richard ist zum Beispiel großartig im Pitchen, ja, muss man wirklich sagen. Also er kann großartig die Geschichten erzählen. Bei den habe <lacht> Er kann großartig meine Ideen erzählen. Nein. <lacht> äh, es ist schon relativ, es ist schon sehr ausgeglichen, muss man sagen. Aber mit jeder hat so einen leicht anderen Geschmack natürlich. Jeder hat so andere Vorlieben.
2: Ich glaube und, zum Beispiel, dass ich, ähm, ich freue mich immer, wenn ich nach Hause gehen kann, auch ohne euch, ja. und, rein, und dann zu schreiben.
1: Und ich glaube, du bist lieber, du, du nicht so, ne? oder? ja. Ja, das stimmt. Also ich, ich schreibe auch schon gerne, aber das stimmt schon. Also du, du. Manchmal teilt sich das dann auch so auf. Also ja. äh, äh, Ein Zweierteam plottet schon mal weiter und einer äh, zieht sich zurück zum Schreiben. Das ist dann oft Richard tatsächlich. Also er äh, geht dann schon mal in den Dialog und gibt dem Ganzen ein bisschen Fleisch und wir beiden anderen plotten dann schon mal ein bisschen weiter. Ähm, das ist auch richtig. Ja, ja und das, was macht man? Hanno, Hanno weiß ich nicht so recht. Irgendwie ist das <lacht> eigentlich... Das ist der Schwächste eigentlich.
0: Ne? Ja, ich glaube, ich werde dann nochmal für ein Einzelgespräch fragen müssen, um mal die andere Seite zu sehen. Nein, äh, ihr habt.. Äh, es scheint ja eben. Ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr aktuell eben, dass ihr immer neue äh, Stoffe entwickelt und die wahrscheinlich auch.. Ähm, vorstellt bei Produzenten, Sendern, was auch immer. Ähm, habt ihr mittlerweile eigentlich schon, auch noch laufen eure Serien dann nicht, aber es ist bekannt, dass ihr das macht. Habt ihr schon die Erfahrung mittlerweile gemacht, dass es euch hilft, dass ihr jetzt zwei so, so prestigemäßige Projekte macht?
1: Definitiv, ja. Total. Also das ist auch natürlich die... Es, generiert natürlich eine, eine internationale Aufmerksamkeit äh, auch. Und, Ihr habt jetzt
0: einen Londoner
1: Agenten, richtig? Richtig, ja, genau. Und ähm, es kamen eben ganz viele Leute auf uns zu, eben auch aus dem Ausland. Da ist auch ähm, in, die, die schauen auch, die suchen natürlich immer nach Leuten und eben auch nach Autoren, glücklicherweise. Und da hatten wir dann gleich sehr viele Kontakte und Gespräche, die waren alle sehr spannend und sehr toll. Und gerade wenn man dann tatsächlich da mal reinschauen darf, was international alles so in Entwicklung ist, das ist es sehr, sehr spannend. Ähm, es hat uns schon viel gebracht, natürlich, klar. Und äh,
2: es, ist, es ist auch so, dass wir jetzt wirklich an dieser an, an tollen Ideen arbeiten dürfen. Ein paar hatten wir selber, ein paar kamen auf uns zu, äh, wo wir sofort Ja gesagt haben. Und dann ist diese Euphorie natürlich immer groß. Aber was immer gleich bleibt, ist... Ähm, die, die Arbeit, wenn es dann losgeht und wenn man anfängt, das zu plotten, also die, die Geschichten im Detail auszuarbeiten, die Charaktere, das ist immer die Arbeit bleibt immer gleich hart. Ne? Ja. Also man, man kann sich nie auf eine Routine verlassen, es wäre auch schlecht, weil man sonst in eingefahrene Erzählmuster kommen würde. Ähm, es, es, es bleibt einfach, es bleibt, das, die ist, Arbeit an sich bleibt hart. ja
1: Das ist vor allem nach so einem hoch, was wir gerade hatten auf der Berlinale. Es war natürlich wunderschön, das auf einer großen Leinwand zu sehen mit Publikum, das mitgegangen ist mit Szenenapplaus und Zwischenrufen und das hat richtig, richtig Freude gemacht. Und der Tag danach ist natürlich so, und jetzt, dann sitzt man wieder vor der weißen Tafel mit seinen Karteikarten und dem Edding in der Hand und dann, Szene 1. Und, und dann
2: fragt man nochmal um halb zwölf,
1: wo gehen wir eigentlich Mittag? <lacht> ja, das ist schon ein hartes Erwachen natürlich.
0: Habt ihr, denn, habt ihr denn groß gefeiert? Es gab ja eine große Party nach der, nach, der, nach der Premiere. Habt ihr denn ordentlich mitgefeiert? Habt ihr Kopfschmerzen am nächsten Morgen, als ihr am Tisch saßt mit den Karteikarten oder...
1: Ich, ich war leicht krank, von daher habe ich nicht getrunken auf unserer Party, Was ich war so froh am nächsten Tag, weil wir hatten um 9 Uhr schon den nächsten Termin wieder ja. und das war für die beiden anderen, die sehr gut gefeiert haben, etwas härter ja. als für mich.
2: Aber das war es wert, also wir haben eigentlich jahrelang nur auf diese
1: Nacht hingearbeitet, oder? Und dann werde ich krank. Ja
0: gut, wir haben noch über diese Zusammenarbeit gesprochen, gerade als Autoren, gerade hier in Deutschland, wo, wo es eben vieles Einzel, die meisten sind Einzelkämpfer. Mittlerweile gibt es eben Ansätze, das, das zu verändern. Gerade junge Autoren, glaube ich, sind da auch affiner einfach und kennen das einfach mittlerweile, dieses Writers room prinzip Ich glaube, du hast, Richard, auch bei, einem, bei diesem DFFB Df, gab es ein äh, Projekt. Äh, genau, äh, ja, das Singular machen wir mittlerweile alle drei. Ja,
2: also. ähm, ähm, da äh, ja, fungieren wir als ähm, Mentoren für äh, europäische Studenten, Drehbuchstudenten und das machen wir jetzt äh, gemeinsam, glaube ich, im dritten Jahr, ich mache es schon ein bisschen länger ähm, und das ist toll, da, also, das dauert immer ein Wintersemester lang und da entwickelt man oder da unterstützt man Studenten dabei, eine Serienbibel zu entwickeln. Bibel heißt es, wenn man einen Überblick über alle Folgen hat und die Figuren so. Ja, und das macht Spaß und zu sehen, mit was für Ideen die so ankommen und auf welchem Stand die sind. Und da entstehen manchmal tolle Sachen. Ich weiß nicht, ob das. Serial Eyes. Serial Programm
1: sollte man nochmal erwähnen. Es macht wirklich einen totalen Spaß. Es sind auch jedes Mal, es ist natürlich. Ganz spannend, einfach es ist ja wie, wie so in den Grabbelsack zu greifen. Äh, man bekommt ein Projekt zugewiesen und liest es zum ersten Mal und trifft sich dann mehrfach mit den Studenten, begleitet, die über die verschiedenen Stadien dieser Arbeit äh, bis eben zum, zur Bibel und zum Pilotbuch. Und mal ist es eine Comedy, mal ein, ein, ein historischer Stoff, mal ein Thriller. Es ist, es ist immer wieder lustig und spannend äh, und toll, da dabei zu sein. Und
2: man kann ihn auch so ein paar Zähne ziehen. Also diese romantische Idee von einem Autor, der sich eine Idee für eine Serie ausdenkt und dann daran arbeitet und ein Jahr lang nichts anderes tut. Das ist ein ganz großer Quatsch, also davon kann kein Mensch jemals leben. Wenn wir arbeiten, also ich glaube jetzt aktuell haben wir gleich wieder 5, 6 Serien, die irgendwo in irgendeinem Stadium sind und man weiß nie, ob nicht irgendwie 10 Wochen vor Drehbeginn alles zusammenbricht, die Finanzierung und alles abgesagt wird und dann hat man als Autor natürlich ein Problem, weil wir in Deutschland so bezahlt werden, dass wir die Hälfte unseres Honorars erst mit Beginn der Dreharbeiten bekommen. Und da muss man sich immer ein bisschen absichern und auf ein paar mehr Pferde setzen und das versuchen wir den Studenten dann auch mit auf den Weg zu geben.
0: Was also mich in dem, in dem Rahmen noch interessiert, also ihr spricht dann, das, ich glaube, das Programm, du sagst, es gibt schon ein paar Jahre oder zumindest eine gewisse Zeit, es gibt mehrere ähnliche Projekte mittlerweile oder immer mehr. An, an Unis wird das auch gerade auch in Filmunis immer öfter äh, gebracht. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, mittlerweile spricht man ja sogar vom Peak TV. Äh, im im Fernseh- und Serienbereich, vor allen Dingen vor allen Dingen in den USA, weil es natürlich mittlerweile so ein so extrem viele Serien gibt jetzt nochmal nach diesem nach Netflix eingestiegenes Amazon mittlerweile jeder, der irgendwie einsteigen kann, steigt ein und es kommen unfassbar viele Serien. Ähm, erstens, wie schwer ist es überhaupt auch noch wirklich da mittlerweile wirklich einen originellen Stoff zu finden, aber auch gleichzeitig der nicht zu abgedreht. Also mittlerweile hat du das Gefühl ein, es muss eine möglichst
1: verrückte Idee sein, damit es irgendwie sehr noch originell ist. Also ja. Es ist sehr schwer. Und es ist natürlich, man ist ja immer auf der Suche nach, nach Ideen und manchmal liegt so etwas auch in der Luft. Also, als wir vier Blog- Nachdem wir ja eben bekannt wurde, wir machen vier Blogs, also nachdem das veröffentlicht wurde, haben wir eben von mehreren Seiten gehört, dass dieses Projekt nicht nur einmal in Entwicklung war, sondern ähnliche Themen zwei, zwei bis dreimal, glaube ich, sogar in Entwicklung waren. Also wir selbst haben das auch natürlich mehrfach schon erfahren, gerade jetzt jüngst mit einer Idee, die wir vor einigen Monaten angefangen haben zu entwickeln. Und als wir uns entschlossen haben, dann rauszugehen, haben wir gehört, ah, das ist, wir sind nicht die Einzigen, die an diesem Stoff und an dieser Welt arbeiten. Ja, klar, das ist immer der Fall. Umso mehr muss man eben mehrere Ideen parallel entwickeln, weil wenn man ein Jahr lang an einer wunderschönen Idee arbeitet, die aber schon gedreht wird, was durchaus passiert, ist das schade. Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch nicht nur einen Liebesfilm oder nicht nur einen, nicht nur einen im deutschen Fernsehen, nicht nur ein Krimi. Das heißt, es ist immer auch die Herangehensweise an den Stoff auch spannend. Also das heißt, wirklich was Neues zu finden, ist sehr, sehr schwer.
0: Ich denke mal, da es in Deutschland eben alles etwas zeitversetzt angefangen hat und dieses Jahr speziell, glaube ich, ein wichtiges sehr wichtiges Jahr für deutsche Serien werden wird, eben durch viele Vorzeigeprojekte, das Tom Tick war, Projekt natürlich ganz groß, wir ja. alle darauf achten, ähm, Deutschland äh, 83 wird eben fortgesetzt, ähm, es gibt noch, noch einige mehr, äh, nächstes Jahr wird das Boot dann noch, noch kommen, äh, also das heißt, da, in Deutschland ist da glaube ich schon durchaus noch, noch Luft nach oben, ARD und ZDF sind ja auch ordentlich dabei, ähm, Serien oder äh, etwas gestrickt oder dann noch wieder Event-Dreiteiler, was auch immer, aber jedenfalls kommt da auch ja. immer, immer wieder Neues raus. Ähm, ihr habt es ja bei, bei vier Blocks, ist dann doch ein sehr einerseits lokales Thema, weil es eben in Neukölln spielt. Auf der anderen Seite ist es logischerweise ein, ein Thema, was überall funktioniert, weil jeder so eine Ecke kennt. In, jeder, in jedem Land, in jeder Stadt oder in der größeren Stadt gibt es eben sowas. Ähm, you Are Wanted, ich habe es jetzt selbst eben noch nicht gesehen, ich kenne nur die, die Trailer und so weiter, aber das scheint mir eine sehr eine etwas universellere Geschichte zu sein, die jetzt nicht so äh, auf, auf den Ort fixiert zu sein scheint. Äh, aber ich denke mal, in Deutschland ist noch Luft, um da Themen rauszuholen. Es äh, ja, ist jetzt schwer, wahrscheinlich euch zu fragen, was euch, was euch reizen würde, ohne dass ihr da was, dass, ohne dass ihr da was verraten könnt. Ähm,
2: ja, was, ähm, was wir gerne, glaube ich, als nächstes machen würden, ist, ähm, das Genre mal ein bisschen zu wechseln. Also das eine ist eine, Blogs ist eine Dramaserie, ähm, Wonted ist eine Thriller-Serie geworden. Ähm, aber wir beide mögen, auch wenn wir jetzt nicht lustig rüberkommen, wir mögen, wir lachen gerne. Stimmt's, Bob? Du ja,
1: auch? total. Ja. Ich würde, ich, ich, Entschuldigung, nur weil im Hintergrund jetzt so Lärm ist. Es, es, es wird schon hier geputzt, es ist recht Ach, spät. Ach, ist ein Hund, ein kleiner Hund, nein, der Der ist <lacht> Stunden. <Entschuldigung. lacht> nochmal noch von vorne anfangen?
2: <lacht> ähm, nein, wir würden, wir würden sehr gerne ähm, in Richtung ähm, Comedy oder Dramedy äh, arbeiten. Ähm, weil natürlich so eine Beschäftigung mit solchen harten Themen das hat ja alles immer Einfluss so auf die eigene Stimmung und Befindlichkeit. Und ähm, ich habe auch gern mal wieder eine gute Zeit mit dir, Bock.
1: Ja, äh, da freue ich mich Antworten? schon drauf. Ja? Ja. ja. Okay, also das ist natürlich tatsächlich so. Äh, es macht auch immer Spaß, also wenn man sich. Auch beim Schreiben immer selbst überrascht. Ne? Also nicht irgendwie, was einmal durchgeplottet ist, dann so nur runterschreibt. Das macht immer Spaß, dann äh, das Gefühl zu kriegen, ach, jetzt muss ich hier mal was anderes passieren und dann flexibel genug zu sein, zu sagen, jetzt dann nehmen wir diese Kurve, doch, klingt doch super. Und genauso ist es auch immer spannend, oft werden die Leute dann so festgelegt, ja, hier Thriller oder äh, Romantic Comedy. Es macht uns großen Spaß alles mal auszuprobieren oder andere Dinge auszuprobieren und wenn man dann eben jetzt so lange Zeit an einem, 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 einem Genre gearbeitet hat, freut, hat man natürlich Lust mal was anderes zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich große, große Lust, die Geschichten, die wir anerzählt haben, auch weiterzuerzählen. In vier Blogs ist jede Figur, macht uns, hat uns große, große Freude gemacht zuzuschauen und die wollen und würden wir sehr, sehr gerne weitererzählen natürlich.
0: Da, da würde ich würde mich gerade noch anschließen, beides sind ja zufällig, weiß ich nicht, sechs Folgen Serien. Auch das ist, glaube ich, in Deutschland ja eben noch nicht selten, dass eine Serie wirklich diese 12, 13, was ja so mittlerweile so, so ein kleiner 10 bis 13 Folgen Standard geworden ist. Ist das auch, war das so angelegt von Anfang an eigentlich? Oder hat sich das, ergibt sich
1: sowas? Ich glaube in dem Fall war es. Ich glaube, vier Blocks war zuerst acht Folgen. Ja? Ja. Oh, es ist so eine, so eine so eine gängige Größe im, im Miniserienformat einfach. Das ist, sind die sechs Folgen. Die sind für, für eine Geschichte eine, eine ganz gute Länge, weil äh, man kann die gut erzählen, es wird nicht zu anstrengend. <lacht> in der Erzählung. Das ist auch eine Geldfrage, muss man ja sagen. Ja, genau.
2: Und wenn es schief geht und nach zwei Folgen das keiner mehr sehen will dann, und man hat noch zehn Folgen auf Halde, dann ist halt das in Deutschland ein, ein größeres Problem, als wenn man das in den USA herstellt und weiß, man kann es auf jeden Fall weltweit irgendwie noch vermarkten und möglicherweise das Geld wieder reinholen.
1: Was auch schade ist. mein die längeren Formate sind natürlich auch sehr schön und es ist fürs Publikum natürlich besser, wenn ich mal drin mich eingelebt habe in einer Serie, möchte ich doch so lang wie möglich drin bleiben und da ist sechs Folgen leider ein bisschen kurz.
0: Ja. Na gut, aber ähm, man will, man freut sich ja mittlerweile wirklich schon, äh, schon darüber, dass es jetzt an, an diesem Punkt ist. Also das sah wirklich, glaube ich, vor drei, vier Jahren noch ein bisschen anders aus und ähm, Toll, dass ihr das überhaupt äh, erstmal äh, gemacht habt und äh, toll auch, dass ihr mir so viele Fragen beantwortet habt in der Richtung und dann mal so ein bisschen, ein bisschen geplaudert habt, dass man da so ein bisschen den Eindruck bekommen kann, äh, wie, wie eure Arbeit so ist und wie es dahinter steckt. Also deswegen, ähm, ich freue mich drauf im, im Mai, äh, das wird, das, da wird man aber nochmal äh, genaueres von hören wird, läuft äh, vier Blogs auf TNT Serie an. Genau. You Are Wanted läuft jetzt äh, auf, auf Amazon, wenn das hier ausgestrahlt wird, auf jeden Fall. Und äh, ja, dann äh, freut man sich auf, was vielleicht äh, als nächstes von euch kommt. Eventuell was, was Lustiges oder noch Lustigeres. <lacht> äh, oder ob ihr doch wieder zurückgeworfen werdet. Aber ähm, ja. Danke. Ja, vielen Dank. Danke. So, so, viel zu meinem netten Gespräch mit Bob Konrad und Richard Kropf. Ich weiß, dass bei der Sound- und Aufnahmequalität noch Luft nach oben ist. Und ich gebe mir Mühe, das mit jedem neuen Mal zu verbessern oder es zumindest zu versuchen. Ich habe es im ersten Teil schon erwähnt. Ich freue mich über jedes Feedback zum Podcast und vor allem auch über Anregungen und Wünsche. Vor allen Dingen auch, äh, was Themen und Gäste angeht. Ich habe hier zwar schon eine lange Liste, aber die erweitere ich sehr gerne mit eurem Feedback. Mich interessiert auch, in welcher Regelmäßigkeit ihr euch neue Folgen von Serienreif wünschen würdet. Ich bin mir selbst noch nicht so ganz sicher, was hier sinnvoll oder machbar ist. Wöchentlich wird es sicher schwierig, es sei denn, man würde eine lange Folge und eine etwas kürzere Folge abwechselnd bringen. Vielleicht die kürzere ohne Interview und stattdessen mit einer Serienbesprechung. Ähm das muss ich mir alles nochmal überlegen und würde mich hierbei auch gerne auf eure Meinungen stützen, sofern sich da eben Wünsche rauskristallisieren. Wie gesagt, Twitter, Facebook oder Mail at serienreif-podcast.de stehen für euch offen. Ich freue mich wirklich über alles und werde das Feedback zur Pilotfolge von Serienreif natürlich auch in der nächsten Folge thematisieren. Für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Viel Spaß beim Serienschauen, macht's gut und bis bald!